0: Dice el Señor en su palabra, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay camino en mí de perversidad. Eso es examinar el, el, el corazón, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos examine. Pero nosotros también estamos llamados a examinar a otros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y aquí vamos a caer en otra lección, no es lo mismo ser amigo de gente que te puede contaminar, a irte a tomar un café con alguien un rato, es la manera de evangelizar, pero las personas con las que vas a pasar un día entero que van a estar hablando de cosas, si ese espíritu con el que vienen o con el que conviven cada día es de hechicería, borracheras, contiendas, pleitos, disensiones, eh, un espíritu sensual y malas palabras, lo más probable es que te, te contamine, te contriste tu propio corazón. Así que lo que nos está diciendo este pasaje es que probemos, examinemos el testimonio personal. Y homologueó, dice que confiese, prometa. Hacer, a su vez, tiene dos raíces esta palabra. Una que es afín, juntos, y la otra logos, que es razonamiento, expresión divina, evangelio, predicar, hecho. Es así que llegamos al punto culminante de este pasaje. Ginosco conoce, saber, entender, informar, cerciorar, comprender. Si esta persona que dice que es cristiana, el ungido de Dios, que bueno le han derramado el aceite por la cabeza y le ha llegado hasta la punta del dedo gordo mira, observa su testimonio si lo que dice concuerda con el Evangelio de Cristo y vive a Cristo todos los días además, el problema lo tenía Coré en su corazón por eso no logró distinguir la vida de Moisés y Aarón que eran claramente las personas que a Dios le había placido poner, donde estaban? ¿Sí? Él, Moisés, tenía claro quién era él y quién era su hermano. Ellos estaban en paz con Dios. Y fue a él a quien recurrieron sin angustia, sin rabia, frustración, susto, espanto, horror, temor, deseos de venganza, etcétera, etcétera. ¿Nos fijamos? Cuando nuestra relación con Dios es profunda... Es más fácil identificar con qué espíritu viene esa persona o esas personas o las que las mueve. Para Moisés fue clarísimo. Por eso fue inmediatamente con el Señor. Pero cuando lo que te mueve es la envidia, esa persona no debería de estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no debería de estar ahí? aquí hay varias preguntas que deberían de surgir en nuestro corazón me hace cuestionar esto mi propio corazón le tengo envidia hay algo de rabia le tengo tengo mala sangre con todo lo que está pasando alrededor porque me gustaría que las cosas fuesen como yo creo ahí ya, ya es la primera alerta el problema lo tengo yo ¿sí? ahora bien si digo, esa persona no debería de estar ahí, ¿por qué? Porque es un manipulador, narcisista, porque no predica el Evangelio, porque se predica a sí mismo, porque tuerce las Escrituras. De todas maneras, ve con Dios. Ve con Dios y que te muestre qué es lo que debes hacer. Porque eso es precisamente lo que hizo Moisés. Moisés. En el caso de Moisés, él estaba en el liderazgo. Tú acabas de llegar. Lo que tienes que hacer es marcharte. Salir corriendo de ahí. Pero sí, manifestar precisamente que no estás de acuerdo por esto y esto y esto, con la Escritura en la mano. Pero salte, porque no vas a poder contra todos. No estás llamado a sacar la espada y a combatir todas las iglesias. Ahí conocí a uno que anda por ahí en en el YouTube diciendo él y otros más que son cazadores de brujas no, el Señor no se ha llamado a ser cazadores de brujas y se refieren precisamente a cazadores de herejes cuando ellos están cayendo también en herejías así que hay que pedirle primero al Señor que nos examine a nosotros mismos dice el versículo 16 después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito «Poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Fíjate bien la actitud de este hombre». Estaba tan entenebrecida su mente por haber albergado el pecado, por haber ido a conspirar, porque todo comenzó en su corazón, como lo vimos ayer, a idear cosas. Luego fue y lo habló con otros. Y vamos cayendo en una espiral, pero en descendente, al punto en que empezamos a quedar ciegos, sordos, torpes, estúpidos. Ya no sabemos ni lo que estamos diciendo, ya no entendemos razones, porque además nos vamos alimentando unos con otros de tal manera que creemos que tenemos la razón y nos volvemos insolentes, arrogantes, soberbios, orgullosos delante de Dios. Y Dios resiste a los soberbios. Mira con qué actitud llegaron ellos, todavía se atrevieron a decir Vale, pues nos ponemos aquí con nuestros incensarios. Claro que sí. Como diciendo, el Señor va, va a optar por nosotros. Aquí no se ve por ninguna parte que Coré haya ido a buscar el consejo divino. Ni siquiera iba en sus propias fuerzas. Tengamos cuidado, por favor, de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. La integridad comienza considerando a Dios en todos nuestros caminos. Cuando se dice todos, es todos. Y todo es todo. ¿Te han ofendido alguna vez? Creo que más de una. Y yo, pues también a otros, y tú también, ¿verdad? ¿Te imaginas que Dios disponga a consumir con fuego al culpable y a todos los implicados...? ¿De manera directa o e indirecta? Porque mira lo que le dice el Señor a Moisés y a Aarón. Apartaos de, esta, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios estaba determinado a consumirlos a todos. Pero, pero mira la actitud de Moisés. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, y aquí ambos, ¿eh? porque dice dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Ellos interceden. Esa es la actitud del hombre y de la mujer íntegros. Es esa integridad que el Señor le agrada y se complace. Porque ellos sabían que la afrenta era contra Dios. Y Dios lo sabía que ellos no se habían tomado el problema de manera personal. Y es que a veces eso solemos hacer. Me hizo, me ofendió, me, me, me. No, ya no eres tú. No decimos ya no soy yo, sino tú que vivirás en mí. O lo decimos solamente pues, para que quede bonito. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Ahora que si estamos actuando en la carne como Coré y luego venimos, nos ofenden y decimos, Señor, te han ofendido a ti no a mí, no, 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 no. no nos hagamos guaje como dicen en México, no, no. Si, a, a Moisés y a Aarón los ofendieron sin causa y creían que los habían ofendido a ellos, pero la afrenta era contra Dios y eso lo sabían bastante bien. Moisés y Aarón. Y cuando nosotros actuamos con integridad y rectitud, y viene alguien de manera injustificada a agredirnos, a acusarnos, a injuriarnos, están haciendo esto contra Dios. Ahora sí puedes decir, ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Por lo tanto, el Señor tomará esa afrenta para sí y te defenderá. Pero no esperemos que... Que nosotros, lanzando la piedra, escondamos la mano, vamos a venir a engañar a Dios. Por favor, eso es de niño pequeño. David sabía muy bien cuando estuvo frente a Goliat que la afrenta no era contra los israelitas, era contra Dios. Ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. De esa manera... Podremos reconocer a los espíritus, probarlos. ¿Por qué? Porque vivimos adheridos al Maestro. Porque separados de Él, esto no se podrá hacer. Será imposible. Seremos una mota más de pecado entre los pecadores. Pidamos a Dios primeramente que escudriñe y examine nuestro corazón. Y después examinemos. Los espíritus, aprendamos a hacerlo. Que Dios nos ayude. Bendiciones.